0: Добрый день, в эфире Радио Нарва. Сегодня у нас в студии Михаил Стальнюхин. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Сегодня мы бы хотели поговорить о ситуации с нарскими общежитиями. И вчера я был приглашен на осмотр. Я был всего лишь в одном общежитии, но осмотр был по нескольким. Я был в общежитии по адресу Раквери 91. Я хочу сказать свое мнение по этому поводу, вообще по ситуации в этом. У нас сейчас 23 год, 21 век, а ситуация этого здания и условия, в которых люди живут, не прошлый прошлый век, а там у меня в голове не не укладывается, что люди могут в таком состоянии жить. Муниципальная собственность, я понимаю, там оно чисто на, на балансе структуры, которая принадлежит городу. но Это просто шокирует. Михаила ваши какие впечатления? Вы теперь у нас председатель совета. Нарвали на Элому.
1: После того, как мы посмотрели Раквери 91, мы еще съездили после этого, ну уже без вас, на Кренгольме 40. Вот. И... С нами был человек, который знает предысторию этих общежитий от и до. И мне было было, ну, за вчерашний день, по крайней мере, приятно слушать, что вот это сделали при тебе, вот это при тебе, вот это при тебе и так далее. То есть где-то детские комнаты, где-то ремонты, где-то привели в порядок водоканализационную систему, где-то душу отремонтировали. То есть это все пришлось на нулевые годы. 90-е годы тупо не было денег. Мы жили как церковные мыши. То есть ту нищету сейчас даже представить невозможно. Вот. А потом как-то от этого отошли. И... Я когда вчера приехал, просто я, я подумал, что в 90-е даже в нулевые мы вышли из того государства, и в то время еще было вот это ощущение какой-то социальной справедливости, и казалось, что, э, если можешь, что-то для людей, которым э, по разным обстоятельствам э, жизнь так сложилась, которые не могут справиться сами со своими проблемами, им надо помогать. А сейчас эта идеология, она уже все, она отошла. Ну, как сказать, все-таки мы еще довольно далеки, далеки вот что я вам хочу сказать, да, вот я понимаю, что общежитие это 91, выглядит местами просто жутко. Вот, Но оно есть. Оно есть. И сейчас задача в том, чтобы привести его в порядок и дать людям возможность более-менее сносно поддерживать свою жизнь. У нас осталось сделать последний шаг. Это сказать, что это ваши личные проблемы. Сами этим занимайтесь, чтобы увидеть в какое-то время бездомных ночующих на улицах что, собственно, выезжая в Европу, куда-то мы видим везде и повсюду. Вот. Нет проблемы, это когда ты не считаешь какое-то явление проблемой. Вот. 15 лет назад еще было такое, что проблема отдельных людей была проблемой муниципалитета. Как-то вот за последние годы получается так, что мы пытаемся закрыть на это глаза и представить дело так, что это не наша в смысле нашей общности, не наша проблема, пускай выпутываются, как хотят. Ну, здесь что вчера меня многие вещи меня взбесили, мне передали разговор по поводу того, почему последние годы управа э, всерьез не рассматривает вопросы финансирования ремонтов в общежитиях э, почему в, при возможности выделения муниципальных квартир этого не делается конечно конечная задача на мой взгляд это все таки найти возможность по максимуму людей из общежития расселить в отдельные квартиры вот. И ответ, Насколько я знаю, и... квартиры-то есть э, на балансе у города? Да, но там обычно такие квартиры попадаются, что туда даже фирмы по уборке в некоторые квартиры не хотят заходить.
0: Но все равно с этим работам
1: надо. Да, работать надо. И квартирам товарищи, такие квартиры э, тоже, знаете, для них это далеко несчастье. счастье. Э, вот, э, ну проблема вот в этих вот разговорах вот почему мы им должны выделять какие-то квартиры пусть даже муниципальные мы свои квартиры сами покупали и все такое прочее значит тут забывается то что для того чтобы кто-то мог покупать квартиры это нужен соответствующий уровень обеспеченности зарплаты и все такое прочее в мире не бывает, чтобы такие вещи появлялись откуда-то и из воздуха. Для того, чтобы кто-то зарабатывал деньги, у кого-то у него будет денег больше, но у у кого-то будет меньше. Наше общество так существует, что на одном конце яхты и дома в Испании, а на другом конце даже не вся минимальная зарплата и
0: ну, просто беда. Просто да, беда. Ситуа- и... Ситуация довольно сложная. Мы, когда вчера ходили по этажам, людей видели комнаты, смотрели. Да. Я хочу сказать, что те люди, которые там работают, женщины, которые работают, они, конечно, им нужно памятник поставить. Они же там и разруливают вот эти ситуации, которые в общежитии происходят. Пытаются поддержать чисто внешние возможность людям принимать какие-то, ну, не знаю, там, душ или еще что-то такое, но все равно уборку делают.
1: Ну, самые тяжелые времена они позади. Все-таки самое тяжелое время было в нулевые годы до начала вот этих вот и ремонтов, и расселений, и нулевые годы еще чем характерны? Вдруг в какое-то время стали выходить на свободу, Заключен, ну те, которые да. были судом, приговорены к различным срокам в 90-е. В 90-е годы у нас, кто жил в то время, помнит, что тогда происходило. Да. Вот это было самое тяжелое время. Этот пик тяжести мы все-таки перешли. вот Но я понял вчера, что всегда полезно походить, посмотреть и, и решить, мы каждый сам за себя или мы все-таки представляем из себя какую-то общность. Э, ну, поскольку я теперь председатель совета Линайлому, я буду работать в направлении того, что мы все-таки общность. И обществу хочешь не хочешь, а надо расплачиваться за те социальные условия, которые она каким-то людям создает каким-то не создает. Хочу, кстати, напомнить, что в 90-е годы, например, вот было такое, что в 89-м году у нас в Нарве было на все школы, а тогда детей было невероятное количество, там, по памяти где-то 12 тысяч школьников, школ было в два раза больше. Но на всю эту организацию было только два дипломированных учителя эстонского языка. И тогдашние власти стали привлекать учителей эстонского. И я помню, как на каждой сессии городского собрания пачками выделялись квартиры тем людям, которые приезжали к нам сюда преподавать эстонский. Вот из них очень мало кто остался в городе там было условие, что квартира переходит в собственность там, после двух лет работы или... я, я не помню, я могу ошибаться не... относитесь к этому нормально, я помню само явление подробности это уже частная это уже мелочь вот. но после того, как квартира переходила в собственность ее, как правило, продавали или Просто переходили на другую работу. То есть вот как учитель вот эту квартиру отработала и перешла работать на более спокойную и лучше оплачиваемую работу. Вот. И от, насколько я помню, тогда мы выделили порядка 70 квартир. Угу. Просто вот так вот. Просто учителям, которые приезжают со стороны. А это наши люди. Это люди, которые в большинстве своем родились в Нарве. И мы не можем для них ничего сделать. Это, конечно, свинство. Так что один из первых вопросов, который э -э, по моей просьбе э -э, член правления будет готовить э -э, на будущее, это инициация программы развития социального и муниципального жилья. Потому что это невозможно сделать без э -э, денежных вливаний. И делать надо по уму, не так как на этом самом Кринкольме 40. Там, ой, 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 значит через какую-то из фондов появилась возможность отремонтировать и сделать жилье для беженцев с Украины.
0: Да, вот этот вопрос, кстати, тоже я слышал, но подробностей не так уж много.
1: И э, после этого. — Ну, вчера мне подробности рассказали немножко, да. Значит, всего на 100 тысяч, которые выделяются не из городских денег, а откуда-то. Значит, это идет на ремонт 7 комнат, приведение их в порядок. И на эти семь комнат будет два туалета.
0: — Ужас какой-то.
1: — То есть это то крыло общежитие в котором э, э, туалеты были не предусмотрены в комнатах там были арендаторы сидели там была детская комната в свое время мы с Пахомовой это сделали большая хорошая красивая детская комната вот там насколько я помню был совет ветеранов куча коммерческих фирм и все такое то есть там действительно вот потребность как бы люди не живут а приходят туда на работу вот. И одного или даже ну, двух туалетов ну, на этаж, на половину этажа этого хватает. Вот теперь представьте, что там семь комнат, э, семь, скорее всего, семей, беженцы приезжают семьями, и на них на всех два туалета. Это 21 век. Это что такое? Это, это кто такой проект составил? То есть, в моем представлении это получается так, что вы э, сможете, чтобы избежать кровопролития там в очередях в туалет, значит, вы должны будете искать две очень большие семьи, на которые одной выделить три комнаты, другой четыре комнаты. И по туалету каждой. Я извиняюсь, что я о таких низменных вещах говорю, но как-то это, это трудно представить. Это, это все-таки ну, нежелезнодорожный вагон, в котором два туалета, и вот на протяжении там сколько вы едете сутки, например, вот хочешь не хочешь, а вот вы ограничены в этих возможностях, у вас своего нет, и все такое. Вот. А здесь люди жить будут, вы планируете, что они будут жить. Потом, ну хорошо, вы думаете, что это вечно будет продолжаться, так, беженцы уйдут. Я слышу, что планы, что после того, как беженцев, желающих вот, на таких условиях поселиться не станет, это отдадут под э, э, социальное жилье, то есть э, под людей, нуждающихся в каком-то уходе. А вы перед тем, как вот такие решения принимать, вы в само общежитие
0: ездили? Мы, вы, кстати, вы,
1: вы эти лестницы видели? Да,
0: мы, кстати, вчера спрашивали у сотрудников общежития Раквери 91 а были ли там вообще чиновники-то? И я хочу сказать, что вот кто-то доходил до двери и не поднимался. Вот. Некоторые вообще никогда не были. И, естественно, они принимают такие решения. Если бы они там побывали, может быть, у них другой был, был подход тогда к таким вопросам?
1: Я все чаще жалею, что в 2011 году после выборов в Риги-Когу, я ушел в Регикогу Когу из Нарвы. Я думаю... Сейчас при том направлении, при той политике, когда мы понимали, что на нас большая социальная роль, скорее всего, мы бы успели это сделать до конца и по возможности выделить жилье. А сейчас, например, одна из задач, которую надо будет решать, это что такое социальное жилье, что такое муниципальное жилье. То есть у нас даже вот разделение... Вот, точного, конкретного определения, что из себя представляют вот эти два понятия, у нас его нет. У нас его нет. Там там сейчас какая-то свистопляска началась с договорами. Ну, На мой взгляд, проблема очень сильно надуманная, но кто-то ведь
0: инициировал этот процесс.
1: Инициировал, да. Вот, и уже пошли судебные
0: дела. Да, нас ждет в в ближайшем будущем. Город ждет много судебных разбирательств с собственными, в принципе, жителями.
1: Значит, э, я не какой-то там э, Манилов. э, Прекрасно представляю, что мечты не сбываются. Вот, и если у нас сейчас около 930 комнат и блоков в шести общежитиях, они заняты, и 70 свободны, то это проживает, ну, грубо говоря, ну, нет такой статистики, как выяснилось, но я думаю, что это порядка двух-двух с половиной тысяч человек. Да, прилично. И если принять программу, то для того, чтобы расселить это, господи, это лет 20 надо при тех темпах, как высвобождается жилье и переходит в собственность города, это лет 20 надо. Но если бы это продолжили делать с нулевых, то сейчас бы эта проблема упиралась только в тех людей, которые абсолютно асоциальны и не способны жить... С такой общности, которая из себя представляет квартирное товарищество. Вот. Значит, ну что, будем делать. Будем работать. И, когда меня туда утверждали в этот совет Линейлому, мои взгляды были известны, я их менять не собираюсь. Я буду работать в этом направлении. Ну, вполне вероятно, что кому-то покажется более выгодным другой путь. Знаете, я вот такую историю расскажу. В начале 90-х, опять-таки, кто жил в то время, те помнят, какое количество скандалов было на таможне, uh-huh. на границе. То есть все время там что-то происходило, кого-то там задерживали, арестовывали, то есть брали поборы какие-то там, то есть полиция и в частности вот таможня, это это было средоточие такой вот кадров, которые принимают, но ну, это мое окно на границе, да? я раз здесь работаю, значит я этим всем руковожу, но ну, это понятное дело, это тогда вся страна так жила. Сейчас э, кто-то возмутится, но тот, кто возмутится, он просто или забыл, или просто тупо не знает, как мы жили в 90-е годы. Вот. А у меня в педуниверситете в Таллинском был один предприниматель, который, э, преподаватель, э, который э, вот странным образом давал нам основы ю- юриспруденции. И я даже не помню, как назывался этот предмет, но мы очень э, много обсуждали с ним какие-то тонкости. Вот И как раз прозвучал какой-то, прогремел какой-то скандал очередной на границе, там э, речь шла о сотнях тысяч крон, которые куда-то в чужой карман ушли. И это Серьезные деньги были в первой половине 90-х, очень серьезные. Вот, и вот этот преподаватель нам сказал, а, как вы думаете, а как можно избавиться от преступности границ? Ну, первое предложение сразу. Надо поднять зарплату таможникам. Когда поднимается зарплата, человек ее увеличение воспринимает как, как данность как нечто само собой полагающееся. Это значит, что у него параллельно э, э, планка вот этого потребления тоже растет. То есть он не перестанет воровать и жульничать из-за того, что ему подняли зарплату. А между тем, указывал он, есть способ полностью избавиться от э, вот такой вот преступности на границе. Думали, думали у целой группы студентов. Там, там несколько групп у нас на лекции ходило. Э, не появилась версии. И он сказал, а надо признать это законной деятельностью. То есть, если вы, грубо говоря, вы признаете воровство законной деятельностью, и у вас из статистики уйдет все то, что с воровством. Вы не будете людей судить за воровство, вы не будете их за это сажать, каким-то другим способом наказывать и так далее. У вас сразу исправится статистика. У вас сразу пойдет вниз вот это вот все. Вот. Вот здесь вот этот вот вопрос, да, то есть происходит изменение идеологии, при котором люди вынуждены жить в общежитиях, на них социальные проблемы общества как будто и не сосредоточены. Вы сами виноваты. Это вот то, что говорил в 90-е годы вот этот преподаватель, да, признать законным какой-то вид преступлений, и он после этого исчезнет. Он на самом деле будет происходить, просто мы не будем это считать. И вот этих людей, живущих в общежитиях, я так понимаю, что у властей все больше и больше соблазна просто отказаться от решения их проблем. Ну а что? Политически они аморфны, интересы не представляют. Как производители каких-то ценностей, в лучшем случае они работают на минималке и на каких-то подсобных работах, особо там, ну, там контингент достаточно специфический. Зачем вообще ими заниматься? Вот. Я хочу поменять, вернее, вернуться в нулевые годы и попробовать еще раз с
0: этой программой что-нибудь сделать. Ну, Михаил, мы желаем вам удачи. Мы также будем следить за этой ситуацией. В ближайшее время, я думаю, тему проблем Нарских общежитий мы поднимем. Пригласим друзей, юристов. Будем больше уделять внимание этой ситуации. Спасибо, Михаил.
1: И вам спасибо. Понятное дело, что это потребует средств, но мы вчера зашли в комнату, которая вот она освобождена. Я не помню, это... Да, вы, вы были, и там прозвучало такое, что комнату выделили при условии, что человек сам сделает ремонт. Человек заехал, сделал ремонт. Есть положение, по которому те изменения, которые вносятся вот такими ремонтами в жилье, они остаются. Но съезжая с общежития, человек просто содрал паркет
0: с пола. Да.
1: То есть у нас здесь проблемы во всех направлениях. И в направлении финансирования, и в направлении психологии, и вот такого вот отношения. Ну, ладно, попробуем. Не с таким справлялись.
0: Желаю удачи, Михаил.
1: Спасибо.